0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos conversar sobre técnicos, comissão técnica. Como é que se contrata um técnico em um clube de futebol no Brasil? Como é que se demite? Será que o dirigente sabe o que ele está fazendo? Vamos descobrir. Neste episódio eu tenho a participação do Matheus Galdino. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Rodrigo, e você? Tudo ótimo. Vamos te apresentar ao nosso público. Você já até já participou aqui do podcast faz bastante tempo. É, e agora você volta com um trabalho acadêmico espetacular. Né? As pessoas certamente vão gostar muito de ouvir esse episódio e também de ler esse conteúdo no GE. Eu vou espalhar ele por todos os cantos que eu puder. Né? Mas antes da gente falar do conteúdo em si, eu queria que você se apresentasse. Matheus Galdino, você é brasileiro, mora na Alemanha. Mestre em gestão do esporte em Colônia? A, a, essa era, era o nome do, do, do curso?
1: É, eu concluí meu mestrado em Colônia, na Universidade do Esporte da Alemanha. Atualmente, resido é, não tão longe de Colônia, mas no momento eu exerço meu. eu conduzo meu doutorado e exerço funções aqui mais ligadas à área acadêmica, embora eu não seja acadêmico. Na, no Departamento de Ciências do Esporte da Universidade de Bielefeld. Fica mais próximo de Hanover, para quem é familiarizado aqui com o território alemão. Então eu trabalho um pouco ligado ao campo de futebol, com as, com as aulas, com os treinamentos, e um, um pouco ligado à investigação e à gestão esportiva aqui no, no contexto acadêmico alemão no momento.
0: Inclusive, você está publicando esse trabalho que você acabou de terminar pela Universidade de Bielefeld, né? com, com mais duas pessoas, exatamente. com a Lara Lesch e com a Pamela Vicker, eu estou citando aqui as pronúncias, certamente você na Alemanha
1: deve chamá-las de um jeito diferente. Não, está muito bem, seu alemão está muito bom, <risos> progredindo, não sei o espanhol como anda, mas o, o alemão está... É... É, o, o espanhol
0: eu, eu me viro um pouquinho melhor do que o alemão, o alemão eu sofro mais apesar de ter família com ascendência alemã. Vamos falar do seu, do seu trabalho, você está publicando esse artigo, né? o título dele em inglês é A Insustentável Gestão de Recursos Humanos do Futebol Brasileiro, evidências empíricas sobre a, a, o recrutamento e a demissão de, de treinadores, e tem também uma versão em português, que é a minha base para esse episódio, a gente vai passar por pelo conteúdo que você é, juntou aqui, e eu já disse, repito, esse conteúdo eu vou também colocar tanto na minha coluna no Jornal o Globo com um caráter mais opinativo, quanto no GE, com todos os, é, os highlights desse trabalho do Matheus, para que todo mundo possa acompanhar. É muito importante que a gente fale desse assunto.
1: É... Cuidado para não perder para não prenderem o seu passaporte quando você divulgar isso por todos os cantos do Brasil.
0: É, porque é um assunto, né, Matheus, que, que ele é muito recorrente, mas a gente parece que não sai do lugar, né? Porque a gente vê os técnicos brasileiros... Demissão de técnico é um problema de maneira geral na indústria do futebol, porque sempre tem o fator do curto prazo, do resultadismo, né? das, das avaliações meio frágeis, mas no Brasil isso é um problema é, a mais, né? um problema maior. E aí é até bom a gente começar com uma, um fato uma análise quantitativa, você fez, inclusive já fez há mais tempo, uma, um levantamento de quantas demissões nós temos né, durante as temporadas aqui no, no Brasil. E, bom, estou pegando aqui o quadro que está no seu estudo, Trânsito de treinadores durante a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2021, foram 40 indivíduos diferentes, né? 22 trocas efetivas e 10 trocas interinas. Né? Então, assim, praticamente todos os clubes da, da, da primeira divisão, você vai encontrar sempre a exceção ali, né? você tem o um Palmeiras do Abel Ferreira, por exemplo, mas, em geral, a maior parte dos clubes troca o treinador. Você está pegando recorte só durante o Campeonato Brasileiro, não nem a temporada inteira, né? Precisa se somar com... Com o campeonato estadual, com quem perde o emprego no começo do ano, fica ainda pior. É, e, assim, e todos os anos a gente percebe que isso não é uma coisa pontual, não é uma coisa é, excêntrica, é uma... todos os anos a gente tem uma quantidade absurda de, de, de demissões de técnicos, né? sempre ali por volta dos 30, 40 por ano. A exceção
1: é, é a nossa regra, né? Pois é. <risos> Se tornou a nossa regra. É um problema
0: estrutural? Você consegue hoje afirmar isso com, com clareza, de, de olhar para esses dados e dizer a, 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 a maneira como se demite técnico no Brasil é um problema estrutural?
1: É um problema cultural, porque nós falamos muito de clubes, de instituições, mas nós temos que lembrar que quem está por trás dos clubes ou supervisionando as plataformas esportivas dentro dos clubes, seja de elite, de série A, de série B, ou aqueles que transitam em, em camadas inferiores, que tentam subir para o alto rendimento do Brasil, são pessoas. Não é? não existe, o, o clube, a instituição, ela é uma invenção, é? É, é imaginário. Nós acreditamos que ela existe e, e personificamos essa instituição como se ela agisse por conta própria, quando na verdade são pessoas tomando a rédea do, das decisões. É, eu chamei de trânsito dessa vez, né? Porque na, no primeiro estudo, quando nós tratamos da investigação quantitativa das causas e consequências, havia sido só um, um panorama geral de mudanças. Mas se você enxergar bem, ela pode ser um carrossel ou pode ser também uma sanfona, porque ela não, ela segue de certa forma ali uma um determinado parâmetro de comportamento que já é histórico, por isso eu digo que é cultural, não depende apenas da estrutura, depende mais do comportamento profissional. E quando nós tratamos de profissionalismo, isso não quer dizer um significado voltado a clube empresa. Comportamento é diferente de instituição. Então você pode ter o clube empresa, pode ter o clube associativo, pode ter uma consultoria é, direcionando o clube por fora. Se os profissionais ou as pessoas que transitam nesses respectivos órgãos não implementarem um compromisso e um comportamento profissional, a, a nossa cultura de descarte do futebol brasileiro o, sobre o capital humano que tenta operacionalizar e direcionar as plataformas esportivas do clube vai permanecer o mesmo. Por isso, é essa é a base né? Né? Dessa, dessa sequência. assim né? as pessoas, Quem nos ouve né pode até se perguntar mas por que perder tempo estudando essa relação que nós sabemos, ela é atemporal, como você disse, é, hoje, essa semana, ou assim que você soltar o, o podcast, as notícias, já haverá mais demissões, assim como se você voltar daqui a um mês, daqui a um ano, é, dificilmente terá mudado alguma coisa sendo bem sincero, não sou ingênuo de acreditar que esses estudos vão mudar nada de imediato esse nem é o propósito mas ah, ah, o objetivo central é justamente tentar ilustrar algumas das revelações daquelas pessoas que vivem na pele o sistema a cultura do descarte não quer dizer que eu defenda permanência de treinadores a todo modo, a todo custo o que eu tento mostrar com isso, e o objetivo central é que nós precisamos estabelecer um compromisso e um comportamento mais profissional de modo a alterar essa cultura no país. É. Que Se nós alterarmos no alto rendimento da Série A, inevitavelmente isso vai ser replicado, vai ser copiado e colado pelas demais instituições que operam nos níveis inferiores.
0: Eu gostei de dois, dois elementos dessa sua fala em particular. Primeiro, quando você vê a, a diferença entre associação e empresa, porque o que acontece hoje é, a gente olha para estruturas como a do Corinthians, a do São Paulo, e a gente olha um presidente que tem os seus vices-presidentes, que tem, tem uma base política ali que ajudou a se eleger e que mantém um certo nível de governabilidade e essas pessoas por estarem nessa estrutura que é mais política, ela, elas estão sujeitas a pressões, né? pressão de vice-presidente, de aliado, de opositor, de conselheiro e aí a gente acaba chegando à conclusão de que como essa estrutura funciona assim Deve ser por isso que eles trocam muito de treinador, porque é a resposta mais fácil que se pode dar ao, à imprensa, ao torcedor, à pressão das redes sociais. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Mas é bom a gente não se enganar que se você tiver uma empresa, como hoje é o Botafogo do Textor, mas o Textor for uma pessoa é, instável, estou falando de uma maneira absolutamente hipotética aqui, porque ainda não temos tempo para chegar a essa conclusão em relação a ele. Mas se ele for um dono instável, que não acredita nesses processos, que contrata treinador sem, sem entrevistar, algo que a gente vai citar aqui no, 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 nesse episódio que faz parte do seu estudo, se ele não tiver essa, essa, essa capacidade de escolher o técnico e de bancar um trabalho, ele vai trocar igual. né? Então, não, não dá para a gente se iludir em relação ao CNPJ do negócio. A gente tem que entender quais são os processos da porta para dentro.
1: É isso, se for migrar do Brasil, até para nós não deixarmos nenhuma torcida é, aqui no seu pé daqui adiante. Quem assistiu Sunderland, Sunderland till, till I Die uh, sobre as duas temporadas, se eu não me engano, da mudança de desgestão que é uma palavra que não existe, que eu implementei no, no conteúdo do nosso estudo também, consegue encontrar semelhanças. Não é algo que só acontece no Brasil. Acontece na Alemanha. Acontece no Borussia Dortmund há anos. Acontece no Schalke, aqui do lado, há anos. O Hansi Flick, o atual treinador da seleção da Alemanha, saiu do Bayern de Munique única e exclusivamente devido a um desgaste de gestão interna política entre o Salih Hamidzic e os seus supervisores sobre o trabalho que ele exercia dentro de campo junto com os recursos que eram necessários nas condições que ele precisava para competir no alto nível. Isso nós estamos tratando de um antigo diretor técnico da Federação Alemã que participou de todo o processo de revitalização do... do da densidade competitiva dentro do, do, da Bundesliga e também junto à seleção alemã desde o Jürgen Klisman até passar pelo Joachim Löw, sendo ditado, né, as suas ações ali, as suas funções estavam sendo ditadas por um ex-jogador que nunca tinha passado nem sequer por um processo de educação sobre metodologia de treino, sobre condução, de liderança de grupo dentro de um, de um sistema de alto rendimento que, que tem contratos milionários. Então, onde a função do treinador é mais um, ser um gestor de egos do que efetivamente um gestor de rendimento esportivo. Enfim, existem esses detalhes que eu, eu tento enfatizar sempre, assim, que não é um problema só do Brasil. A questão é que no Brasil acontece de maneira exponencial e sem questionamento. Então, as decisões são tomadas sem embasamento técnico Simplesmente se aceita essa situação. Existe uma conivência cultural com a cultura do descarte, né, com essa sequência de descartes, é, proveniente de parcelas que podem pertencer a torcedores, a profissionais da comunicação, que não é só o jornalista que escreve na no, o texto, também é o editor, também é o redator da das mídias sociais também é o repórter também é o câmera todos esses profissionais da, da comunicação conseguem manipular a opinião pública mediante o que eles querem passar e transparecer com com a sua narrativa e também por parte dos treinadores também eu não sou ingênuo de querer pregar que todo treinador defende trabalhos consistentes muitos não não muitos alguns alguns até é, se sentem mais confortáveis na situação de trocas e acúmulo de, de cláusulas
0: rescisórias. Só a segunda coisa que você tinha dito lá no começo que eu, que eu tinha achado interessante também, né, além da, da, da diver, diferença entre associação e empresa, que a gente vai perceber ainda se há de fato uma diferença, né, e eu acho que a resposta é muito clara, depende das pessoas, da cultura delas, é, de, né, do, do, não só do que elas pensam, mas também da cultura que está no entorno delas. Mas a, a questão de que esse episódio né, e o seu trabalho não é uma carta branca para falar assim, não, não se deve demitir treinadores. Não é isso. Você deve demitir um profissional se esse profissional não está te entregando o resultado que se espera dele. A grande questão Se você é... sabe
1: julgar e avaliar que a demissão deve acontecer e se você sabe julgar e avaliar que... e é a pessoa indicada a contratar naquele momento. Exato,
0: você só consegue é, é, contratar melhor se você tiver um processo e souber o que está fazendo. Isso você só consegue demitir se você tiver algum é, sistema, alguma estrutura para você avaliar aquele trabalho e ter elementos para decidir que aquele, aquele profissional não serve mais para aquela posição porque ele não está entregando os resultados e não entregará. Né? também tem isso, não é só uma questão de o técnico é contratado hoje, ele perdeu hoje, mas você percebe que dentro do trabalho dele você tem indicadores técnicos de que o trabalho está avançando, né é, e ele pode melhorar no, no, num período curto, ou, ou sei lá, é, você tem, também tem um desenvolvimento do próprio profissional, mas enfim. Chega de filosofar, vamos aos resultados do seu trabalho, porque é, em primeiro lugar a gente precisa explicar a estrutura dele. Né? Você lá no passado já tinha feito um levantamento quantitativo, né, com a quantidade de, de treinadores demitidos no decorrer do Campeonato Brasileiro ano a ano, e é estarecedor. E agora você fez um trabalho qualitativo. Né? Então você pegou 26 treinadores, entrevistou esses treinadores, são todos brasileiros ou tem
1: tem estrangeiro também? Não, todos brasileiros, todos que transitam na... entre os clubes que operam, é. sobretudo na Série A, mas também em Série B, embora alguns deles já estejam em inatividade ou... Aí, pelo menos há um par de anos né mas todos são da, da, da primeira camada do futebol do Brasil
0: Legal, 26 treinadores brasileiros, a média de idade deles é de 54 anos, você tem alguns ali que tinham 39, 40, 41 anos, tem outros que já tem 68, 70, 72, imagino aqui, presumo que estejam aposentados, você tem treinadores que já trabalharam é, em clubes estrangeiros, né? 69% dessa amostra aqui já trabalhou em algum clube no exterior, 35% já trabalharam com seleção brasileira, o que não quer dizer a seleção principal, necessariamente, mas também as seleções de base. né? E todos esses treinadores que você entrevistou, todos eles têm uma quantidade bem relevante de partidas oficiais no Campeonato Brasileiro entre 2003 e 2020. Né? Você tem aqui profissionais que fizeram mais de 400 jogos né, mais de 260, mais de 350, você tem cada um deles com uma quantidade diferente, mas enfim, isso é só para qualificar a sua amostra, para quem está ouvindo a gente saber que esses 26 treinadores não são é, quaisquer, né, são pessoas que realmente têm, têm bastante Pelo experiência. Contrário. Exatamente, tem pessoas com... Eu não com posso revelar,
1: Rodrigo, infelizmente, assim, eu até gostaria, eu até poderia pedir autorização deles, não acho que é o caminho ideal, é porque nós redirecionaríamos o diálogo, o debate que pode ser construído é, em torno do estudo para os indivíduos e não para os padrões de comportamento. Da mesma forma que é, eu não indico o nome de clube nem nome de qualquer pessoa que foi citada por esses treinadores. Mas... Tem
0: que ser assim, tem que ser assim, é. porque se, se você cita um nome, né, vou, é. vou dar um, um exemplo hipotético aqui, obviamente isso é um exemplo hipotético, mas é, o Joel Santana, se a gente diz aqui que o Joel Santana disse alguma coisa, sempre é. vai ter alguém que vai virar e vai dizer, ah, mas o Joel é isso, o Joel é aquilo, o Joel não sabe proposta, o que tá A propósito, o Joel
1: não participou, infelizmente, eu gostaria de ter <risos> contado com a presença dele, mas ele não participou.
0: Pronto, pronto. Sabemos que o Joel não está na lista, Eu então está tá mais seguro ainda de fazer esse exemplo. Se a gente cita o nome dele, quem ouve vai tirar alguma conclusão sobre o que ele está falando, levando em consideração o que acha sobre o cidadão. Então Exatamente. é muito bom. É melhor que não se saiba quem são esses treinadores, mas sim a qualidade né, e a relevância que eles têm. E, e eles, assim, entre todos esses treinadores que você entrevistou, que são 26, eles treinaram, né, pelo menos um deles treinou todos os 43 clubes. É, principais ali do, do país, de primeira, segunda, terceira
1: divisões, enfim, é uma amostra qualificada. Todos os 43 que participaram da Série A, de 2003 participaram a Participaram da Série A, isso. Foi o é. meu foco de atenção, é. que eu conseguisse é, buscar pelo menos um treinador que tenha trabalhado em cada um dos 43 clubes. Essa, essa era a ideia central para conseguir abranger mais. Né? Maravilha. Nossa.
0: Bom, e aí, aí você entrevistou todas essas, essas pessoas né, sob essa, essa condição da, do anonimato, o que até é ótimo também em relação à qualidade das respostas, porque se você pergunta para alguém, identificando essa pessoa, ela obviamente vai ter algum receio de, de falar, né, às vezes ela não fala toda a verdade, e nesse caso, como está com o anonimato, você tem as respostas mais é, fidedignas possíveis, e, e aí você entrevista essas pessoas para entender como é que elas foram contratadas e como é que elas foram demitidas. A gente divide o nosso papo nesses, nesses dois momentos, né? nessas duas etapas. Em relação à contratação, é, métodos de seleção, é, o que que o que que você, como é que você estruturou primeiro essa parte da contratação, né? Que tipo de pergunta você fez? Como é que funciona essa essa investigação?
1: É, Rodrigo, para nós não ficarmos nem no futebolês nem no acadêmiques, tentando aqui, de certa forma, democratizar um pouco mais a parte didática. Quando nós tratamos de, uma, de um estudo qualitativo, como é esse caso, nós precisamos definir primeiro a base teórica, então o que vai dar a sustentação teórica, de acordo com a literatura disponível em torno do assunto central, Nesse caso, gestão de recursos humanos ou do capital humano, né, que é o conjunto de habilidades ou do conhecimento que o indivíduo é, oferece à sua instituição empregadora, de modo a contribuir para uma, uma sustentabilidade social e econômica de acordo com os objetivos estratégicos do, do seu empregador, aplicado no contexto do esporte profissional. Essa é a base teórica do estudo. Dentro dessa base é, da literatura, eu extraio aquilo que eu consigo sustentar para as minhas perguntas. Então, no caso do recrutamento, que são as etapas de entrada do treinador no clube, as perguntas que eu utilizo são voltadas a entender como funciona o processo de contratação de um treinador no futebol de elite do Brasil na prática, na realidade. E em relação à etapa de saída como funciona na prática a demissão de um treinador na elite do, do futebol brasileiro. Então aqui eu não estou tratando da rescisão voluntária do treinador, quando ele opta por interromper o trabalho, muito embora a grande maioria, se não todos os treinadores presentes nessa amostra, também já participaram de experiências onde eles optaram em encerrar ah, o vínculo de trabalho. Claro, eu não estudei essa, essas perguntas, é né, quando eles decidem, é quando o clube decide. Então, o que, eu, o que eu busquei entender é como funciona na prática, quem participa desses, dessas abordagens, no caso de uma chegada ao clube, quem participa do, da decisão final que leva a uma demissão e, efetivamente, é, como acontece né, a, tanto o processo de entrada e o, e o processo de saída. Eu acho de forma mais generalizada, assim, para a gente não entrar muito no, no mérito teórico, é, essa é a argumentação que nos leva a construir ali o, o conceito do estudo em torno do, do recrutamento e do desligamento do treinador no Brasil.
0: Maravilha. E, e nessa parte né, do, do porquê um, um dirigente procura um técnico, como ele procura um técnico, você até descreve aqui que segundo o relato desses treinadores abre aspas, não existe processo, nem planejamento, tampouco organização, fecha aspas. né Os dirigentes, abrindo aspas novamente, eles buscam três ou até quatro perfis diferentes ao mesmo tempo, fecha aspas, o que indica para a gente que o dirigente, quando está contratando o treinador, ele não está levando em consideração o modelo de jogo, como é que ele conduz os treinamentos, qual é a característica dele em relação a jogadores que vêm da barra, enfim. Quaisquer perguntas técnicas não, não fazem parte desse processo. E aí tem, tem assim, eu vou citar aqui ao longo desse, desse papo, algumas das respostas que você teve, a gente não sabe quem deu, mas a gente sabe que foi um desses treinadores da amostra. E uma delas é interessante, né? Abre vai tentar para descobrir uma vez. quem
1: respondeu o quê?
0: Não, eu, eu não vou tentar fazer isso, que seria antiético, mas é, é óbvio que quem está ouvindo a gente vai ficar com essa, <risos> com essa pulga atrás da orelha. Mas olha, tem uma, tem uma afirmação aqui que foi interessante em relação a esse momento da contratação. Abre aspas. Na maioria das vezes, acontece rápido porque os dirigentes já estão com a corda no pescoço. Afinal, alguém caiu e eles precisam de uma reposição urgente. Logo, começam a falar de nomes e soltar pesquisas na mídia. Vou ser sincero. Foram muito poucos os que fizeram uma abordagem técnica. Por exemplo, batendo um papo comigo antes da minha conversa com o presidente. Normalmente, liga alguém já próximo ao presidente, fazendo uma proposta e querendo saber se eu aceito. Fecha aspas. É, pra, aí, aí vem outro treinador com mais um relato interessante. Abre aspas mais uma vez. A contratação é feita com base no acesso de empresários aos clubes. Isso é uma verdade mesmo, ditato, contratos. Amizades com dirigentes, nunca é com um processo. A coisa é feita sem critério, muito sem critério. Podemos falar que alguns clubes não são assim, mas isso seria uma inverdade muito grande, fecha aspas. Ou seja, poderíamos dizer que há alguma exceção, mas até para dizer que existe uma exceção seria uma mentira. É, essa é a, a frase desse, desse treinador. Né? Então, você vê, só nessas, nesses relatos que eu acabei de, de pensar aqui do seu trabalho, a gente já tem alguns treinadores... Né, dessa dessa amostra seleta dizendo que não tem nada por trás dessa contratação a contratação é feita assim é, demite um treinador porque precisa depois a gente vai falar mais sobre a parte da demissão e vai contratar ah eu, eu já tenho alguns nomes na cabeça solta ali algumas alguns balões de ensaio na imprensa para ver se a torcida aceita não aceita como é que repercute o nome daquele daquele treinador liga para o cara faz uma proposta ponto né e aí tem um problema grave que é precisaria ver algum processo na seleção desse profissional né
1: é, eu sei que você dividiu entre a, a, aqui a nossa conversa entre a contratação e depois passando a etapa de saída para o desligamento. De qualquer forma, a estrutura que sustenta ambas as partes é semelhante. não? Então, você acabou de dar dois depoimentos que abrem o, os, a argumentação para a etapa de entrada do treinador... A etapa de entrada se sustenta com os métodos de seleção, ou seja, as técnicas aplicadas para trazer ou abordar os candidatos a uma eventual contratação, seguido pelo tomador da decisão, que no caso do, aqui dos clubes de elite do Brasil, eles são tratados como dirigentes, se aplica ali. Aqui não houve possibilidade de diferenciar os dirigentes, então que foi possível fazer uma... É englobar os presidentes, os presidentes, os diretores, seja estatutário, executivo, alguns clubes aplicam essas nomenclaturas de diretor de futebol, é, diretor executivo de futebol, gerente, enfim. Mas nós tratamos como dirigentes são os tomadores da decisão. Existe uma mescla ali. E esses tomadores da decisão, obviamente, passariam por um suposto processo de tomada de decisão, né? Até eles chegarem à definição se o por qual candidato ou por qual é, profissional é mais qualificado a assumir o cargo ali no clube. Essa é a estrutura base. A única diferença dessa estrutura de métodos, tomadores da decisão e tomada de decisão, quando a gente espelha para a saída do treinador, que eu sei que você não quer tratar agora, é que o método de, de, métodos de seleção é alterado para métodos de demissão, que são as técnicas aplicadas na hora que precisa encerrar o, o contrato pessoalmente com o treinador. Método de seleção, você citou bem, assim não existe processo, processo seletivo para quem né, é, esteja aí no ar. Né? Como você contrataria um, tre um treinador? Bom, no esporte profissional, e tentando resumir aqui, que é sempre um desafio muito grande, é, a, a orientação, sobretudo na elite, né, da condução de, de, um, de um projeto de elite, de alto rendimento no esporte coletivo, indica que, primeiro, deve haver uma um entendimento dentro da instituição empregadora sobre o cargo né? até para saber quais são as expectativas as responsabilidades daquele cargo e quais serão de fato as tarefas, os objetivos então uma vez que eu entendo o meu cargo uma vez que eu entendo o que o profissional precisa entregar e que tipo de profissional que eu quero buscar de acordo até comportamento, perfil personalidade, existem as variações são mais ah, da especialidade de quem atua na área de recursos humanos do que eu é, do que eu posso falar. Saindo desse entendimento interno, nós migraríamos ali para um processo estruturado, que seria a identificação dos candidatos. No caso do treinador de futebol, não existe um anúncio da vaga. Né? Ah, estamos contratando, digamos, aí um clube qualquer okay. Do Brasil. Embora na
0: prática exista, né? Porque quando um treinador é demitido, todo o mercado sabe que tem uma vaga disponível ali no mercado seleto de 20 ou 40 clubes, né? Então, Sim. não tem anúncio, é. mas, mas todo mundo sabe que a vaga está lá, né?
1: É, fica subentendido que existe uma vaga disponível e, e começam essas ligações, né? Começam as ligações, tanto dos dirigentes que estão na função já querendo. Eu acho muito curioso, é, vem esse reflexo, não está, isso não está no estudo, é só uma, uma colocação minha de fora, que o. Eu... É, parece que o, o dirigente que está no cargo. Ele acha que, ao anunciar uma reposição, ele acha que ele fez bem em escolher no, no, no prazo, no menor prazo possível. Ah, logo de é imediato já temos uma reposição. Sempre É visto como um mérito, sabe? É, é verdade. É, que chega a ser cômico. É, como assim? Você acabou de demitir, já tinha ou já tinha encaminhado uma contratação, ou, ou horas depois já tem a reposição, porque o não pode É como se você tivesse num avião e tivesse uma duas turbulências, a troca o piloto, coloca é. o, um piloto que seja do lado. Enfim, voltando voltando para a questão dos métodos de, de seleção. Então, identificou o, as preferências e as responsabilidades dentro do clube, você vai buscar os candidatos. Uma vez que parece óbvio, parece é, uma estrutura profissional que funcionaria dentro ou fora do esporte. Sabendo quem são os candidatos, mesmo sem o anúncio da vaga, você tem que ter a, a qualificação necessária dentro do clube para conseguir é, identificar quem tem o potencial, o conhecimento, a perícia ou não dentro daquelas condições que você quer para a sua vaga. E vai passar por um sistema de triagem, entrevistas, e e avaliação de personalidade, que seja. Existem N técnicas disponíveis dentro da gestão de capital humano, se o clube não conseguir aplicá-la dentro do seu departamento de RH, ele pode contratar uma consultoria especializada ou ele pode ir, ele pode criar parcerias com centros de avaliação pessoal e fazer isso acontecer, de modo a que quem seja quem, quem tenha a devida orientação em como tratar, tratar, eu digo tratamento mesmo humano, da relação pessoal, da relação de harmonia entre seres humanos antes de um, uma eventual abordagem técnica profissional, possa levar os melhores candidatos, depois de filtrados, depois de passar pela triagem, pela avaliação inicial, para dentro do clube, individualmente, ou enfim, com os diretores ou com núcleos é, pertencentes ao clube, da área médica, da área de saúde, da área técnica, que possam avaliar o treinador de acordo com o contexto que ele será inserido. Que ele, vai, que ele terá que enfrentar, quais são as condições internas, quais são os desafios, quais são os recursos, o que ele apresenta em termos de, de variações uh, realistas dentro daquele elenco, uh, quais são as ideias dele, qual, qual é o quais são as alternativas de comportamentos que ele acredita que ele pode oferecer mediante a experiência que ele tem dentro de campo trabalhando com, os, com o mesmo perfil de jogador, né, se ele consegue é, é, trazer alguma, alguma outra opção, que já faça parte do seu portfólio de projetos anteriores e de solução de problemas que podem ser parecidos à situação atual do clube, porque aqui a gente está tratando de uma mudança durante a temporada, né? sobretudo. É claro que os treinadores, quando eles respondem, eles acabam unindo situações de mudanças entre uma temporada e outra e durante a temporada, porque não, não tem muito... não tem essa definição efetiva de quando é o melhor momento para se avaliar um trabalho no Brasil, que acontece de acordo com o resultado, semana a semana. Né? Ele, ele trabalha só o morfociclo o padrão dele entre o último adversário para o adversário seguinte e dependendo do, das condições, dos resultados, ele tem que adaptar, senão ele já vai perder o emprego na, na competição paralela que vai acontecer no meio da semana. Por isso não existem nenhum, nenhuma dessas técnicas que eu citei, que seriam profissionalizadas, para a elite do futebol brasileiro, elas não são aplicadas. O que se aplica no Brasil é um telefonema. Então, o dirigente simplesmente liga para um treinador, isso eu resumindo o trabalho da parte uhum. de métodos de seleção. Ele liga para um treinador para saber se ele tem interesse, se ele está disponível, se ele quer mudar de clube, se o, se o empresário dele, o representante, como eu trato no, no estudo, é, consegue convencê-lo. Se a resposta for positiva, eles entram numa negociação financeira primeiro. Então, quanto uhum. o treinador quer ganhar em termos de salário, se vai ter multa rescisória ou não, quanto tempo duraria o trabalho e, e quais são os membros da comissão técnica que ele quer trazer para que de imediato essa abordagem se torne um convite e esse convite se torne uma passagem aérea para chegar no clube no dia seguinte da entrevista coletiva padronizada que todos nós já acompanhamos, que não vai durar mais do que 65 dias durante o período da, da competição nacional e esse eh, carrossel continua, saída após saída, entrada após entrada, por isso que existe a conivência. Né?
0: É. E, e você está citando todo esse processo de como deveria ser, né? ou seja, você tem tem uma vaga, você considera uma lista de candidatos, você chama esses candidatos, entrevista eles, pode ser inicialmente uma numa ligação, mas é, é, é importante que haja no algum momento encontro pessoal, você avalia determinadas características do trabalho dele experiências anteriores, competências, você explica o que você espera dele no cargo, né, para que ele saiba o que ele está fazendo ali, e, e enfim, aí a partir de todas essas informações, num processo seletivo, você chega ao profissional adequado àquela vaga e você dá a ele o tempo para que ele possa trabalhar. Deveria ser assim, mas é, eu, vou, eu vou citar aqui mais um trecho de uma resposta de um, de um treinador, porque é, a, as palavras deles são muito mais claras do que qualquer resumo que eu possa fazer aqui. Abre aspas. Eu nunca fui entrevistado, você acredita nisso? Eu trabalhei em 200 times, é um negócio ridículo. Como eu jogo, qual é a minha linha de trabalho, gestão, intervalo, psicologia, conceito, o que eu penso, modelo de jogo? Nada, 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 nunca, de coração, é uma vergonha. Agora há um clube do Sul que parece ter um manual de entrevistas para treinador. Eu pedi, quero ver, porque a gente fica chateado com isso. Na realidade, são várias as maneiras que se dá um convite. Uma vez no Sul, eu recebi uma ligação de um amigo. Em outro caso, também no Sul, um dirigente sentou aqui para tomar um café dizendo que eu tinha que assumir o cargo, pois eu seria o escudo político dele e ia receber cinco jogadores, que nunca chegaram. O diretor de um clube do Sudeste veio me visitar dizendo que os jogadores falaram bem do meu trabalho. Também do Sudeste, outro diretor alegou que precisava de ajuda porque o time era fraco. Em outra ocasião, tocou o telefone porque a primeira opção que eles pensaram não acertou, portanto o presidente me chamou, então eu cheguei e assinei. Houve um caso parecido no Sudeste, quando o primeiro nome não assinou e logo me ligaram. Era domingo à noite, mas segunda-feira cedo eu já estava lá. No Sul, anos atrás, me ligaram uma da manhã e às 11 horas eu já estava no clube sem nem saber o salário porque os dirigentes eram meus conhecidos. Você vê o atropelo da coisa como é? Mas aí a gente também erra, né? Fecha aspas. Eu achei assim, embora longo, né? Eu tomei aqui um minutinho do nosso podcast para citar. Mas é, é desesperador, é desesperador, né? Porque quando a gente cruza as realidades, né? Porque a gente está muito preocupado com o campo ali, com o campo e bola, quarta e domingo. Aí o torcedor vê o trabalho do treinador aqui, ele vê que o time perdeu, ele não consegue enxergar o que ele gostaria de ver em campo, ele já tinha a conclusão de que tem que demitir. Né? Então, o, o torcedor, ele pressiona para que isso aconteça. O, o, a mídia também faz esse papel. E aí, quando o cara sai, acontece tudo isso aqui que a gente está vendo. Né? É, não tem entrevista, não tem é, manual, não tem processo. O, o cara é, é, é chamado porque o, é amigo do dirigente ou porque o dirigente decidiu que tinha que ser ele como uma segunda opção, porque a primeira não quis. Chega sem nem ter o salário acertado é, e ele termina. É, mas aí a gente também erra, né? E, e, e assume aqui também que também é uma questão dos treinadores. E a gente já entrou, já está falando aqui dos seus métodos de demissão, você identifica aqui no, no estudo, com base no relato desses 26 treinadores, que é, geralmente as demissões são feitas ou por meio de ligação telefônica, ou de encontro pessoal, ou às vezes até pela imprensa. Né? E os relatos que eles dão aqui em relação a essas a essas demissões são, são bem assustadores. E em relação à tomada da decisão, que é justamente o que a gente está falando aqui, você elencou alguns, alguns fatores. Né? Então, pressão externa, porque existem é, torcedores, jornalistas, redes sociais, você tem toda uma parte de fora do clube que está tá pressionando. Você tem uma pressão interna, que é exercida não só por conselheiro, mas pelo diretor, né? tem alguns relatos aqui de, de treinador que não podia mexer com tal jogador, porque aquele jogador era, era amigo do diretor, então ele tinha que ser defendido, tinha que ser privilegiado dentro da, da dinâmica interna, isso no, ó, obviamente é nocivo, mas acontecia, então é, você tem essa pressão interna que está tá sendo exercida ali, é, você tem problemas de comunicação e problemas de responsabilização. Né? Essas, essas tomadas de decisões o, o que impressiona aqui é que é, os relatos são todos muito parecidos né Matheus, é, é sempre o mesmo
1: motivo assim, é sempre o, o mesmo problema ali. Padrão de comportamento. É isso. É o padrão de comportamento, por isso que não, é, é preferível não tratar de indivíduos e quem responde, inclusive fica o agradecimento público aos treinadores que participaram, que não serão revelados, participaram em anonimato <risos> que são da alta camada do futebol brasileiro, porque essa contribuição ela se estende, é claro que ela, como eu disse, eu não sou invano e tenho conhecimento que não haverá impacto imediato e nem é a ideia, é para o futuro. O Brasil hoje produz, tem uma uma boa escola de, de formação de treinadores, com a CBF Academy, com a escola de educação física. É claro que nós estamos falando de, de diferentes contextos de de treinadores, pode ser desde o recreativo, né, todo, aquele que vai na, na camada de iniciação de uma categoria de base até entrar no, no estágio inicial de competição, né, quando a gente passa ali para sub-15 adiante, até chegar no, na elite ou no um nível até amador, até para elite, é, existem variações. Mas no Brasil, Rodrigo, nunca faltou e não falta profissional de qualidade na área técnica e nem na área médica, que é a área de saúde. Nós temos excelentes treinadores, isso eu te falo com conhecimento de causa, excelentes treinadores, preparadores físicos, auxiliares, claro, mas os auxiliares são treinadores também, é, preparadores físicos, fisiologistas, fisioterapeutas, que hoje junto com os médicos, os especialistas, Uh, são os principais profissionais que deveriam ser valorizados dentro do contexto da Série A, porque não, o Brasil não oferece tempo para treinar, apenas tempo para recuperar, viajar e recuperar. Ninguém treina durante o Campeonato Brasileiro, até porque se treinar com a intensidade que a comissão técnica gostaria, uh, os próprios treinadores, os próprios clubes queimam os jogadores. Você quebra o jogador, porque ele é um ser humano, não é uma máquina. A gente não trabalha com máquina, a gente trabalha com um ser humano que depende de condições fisiológicas, biológicas, bioquímicas, que vão depender de acordo com cada indivíduo. Então, não se treina no Brasil, como não se treina, a área técnica fica em caráter secundário e a área médica fica em caráter primário. Essa é dentro da realidade, não é como deveria ser, é a realidade. Nós temos todos esses profissionais, todos esses especialistas, inclusive psicólogos hoje que acabam participando mais do processo, inclusive em categorias de base para orientação, para transições, para uma, uma preparação melhor orientada do, do, dos meninos que precisam enfrentar uma realidade competitiva ainda em, em, sem a maturidade necessária, né, né, devido às ideias. Mas enfim, esse aglomerado de profissionais nunca faltou dentro do território brasileiro, e não falta, e ele continua sendo produzido. Até agora, ainda mais devido ao acesso à informação, que é global, a gente consegue extrair é, conceitos ou ideias que vêm de diferentes mercados e aplicar isso no Brasil. O que falta no Brasil, e sempre faltou, é supervisão.
0: Para a gente fechar, tem uma questão financeira também por trás disso, né porque com base aqui nos relatos dos treinadores que você ouviu, Muitos deles falam sobre a parte da grana. né? Então, vou, vou citar aqui as últimas aspas desse episódio. É, abre aspas. Ao optar pela demissão, os dirigentes não pagam os treinadores. Esse problema ainda persiste. Os clubes hoje têm um excesso de dívidas trabalhistas. Os treinadores saem e as suas dívidas dependem de pagamentos em prestações que não são honradas. Temos um colega que esperou 19 anos até receber o que era devido por um clube de primeira divisão nacional no Sudeste. Isso tudo acarreta uma intranquilidade ao treinador, fecha aspas, 19 anos para receber o que lhe foi prometido como um salário, né? e a gente vê isso acontecer, e agora, nesse, nesse momento agora, em que os clubes estão entrando em recuperações judiciais, saibam, esses treinadores todos que trabalharam, não receberam, então, na Justiça, eles ainda vão ter que aceitar, uma redução, é, um desconto brutal sobre essas dívidas para receber nos próximos 10 anos. Né? Então, mesmo esperando todo esse tempo, eles ainda vão receber só uma parcela disso e num prazo mais uma vez alongado. A gente está falando de pessoas com 50, 60, 70 anos, imagina o que é esperar é, 10 anos para receber um trabalho que você prestou com o um salário que foi combinado, tudo é absolutamente legal, moral e, e correto. É, deixa eu citar aqui mais uma... Mais uma afirmação, mais uma citação aqui de um dos treinadores que o Matheus ouviu, é, são, são várias, elas são muito boas, eu, eu realmente vou fazer um, um conteúdo bacana no OGE para expor essas, essas afirmações. Abre aspas, é, há uma parte estrutural financeira que facilita as demissões de treinadores. Enquanto os dirigentes não forem forçados a pagar as suas obrigações, eles vão continuar mandando o treinador embora sem parar. Você pode esquecer projeto, bom trabalho, competência. Eles não pagam ninguém. Eles tentam descobrir a sorte trocando de técnico. Não deu certo com esse? Eu troco agora, depois troco de novo. Você não paga o profissional, não gasta. Troca de novo, contrata outro. Eles não têm ônus e tentam acertar. Vai que chega o um mágico e dá certo. O processo financeiro e estrutural está fácil para quem demite o empregado. Não vai parar isso. Essa ilusão de que vai parar não vai acontecer. Eu tenho dívidas para receber de um clube do Sudeste. Sabe quando eu vou receber? Talvez daqui a cinco anos, se eu entrar na justiça. Isso após um trabalho que trouxe receitas milionárias ao clube. É nesse meio que eu opero. É fácil para o sistema me tratar como descartável. Não existe ônus ao dirigente. Está muito fácil mandar o treinador embora. Eles vão continuar dando o ar na cabeça do treinador, demitindo e não pagando. Fecha aspas relato de um dos técnicos de primeira divisão nacional, com experiência, inclusive, é, no exterior, com experiência de seleção brasileira, que foram ouvidos aqui pelo, pelo Matheus nesse, nesse trabalho. Você vai colocar esse trabalho, assim, além de, de passar para mim, e eu vou colocar o máximo que eu puder, numa linguagem jornalística, você vai abrir o estudo para que se possa baixar? É possível encontrar esse
1: trabalho em algum lugar, Matheus? Sim, a Universidade do Futebol vai disponibilizar o o arquivo na íntegra para acesso, para quem tiver interessado pode baixar ele ele completo e também vai divulgar as, os diferentes capítulos, né? essas quatro divisões dentro do estudo em quatro semanas diferentes. Mas claro que você teve o, o, o acesso em primeira mão para divulgar com mais qualidade, com mais atenção no conteúdo, isso deve sair antes, né? Mas... É, vai sair sim vai estar tá, vai tá disponível para quem quiser baixar sobre o que você falou do da responsabilização eu digo, até tenho eu faria o um gancho de novo a esse exemplo hipotético do novo treinador potencial ou interessado ou estudante ou seja lá quem for quem esteja trocando de profissão de carreira que queira trabalhar com futebol não precisa nem ser treinador às vezes o, o, o pessoa que é, quer trabalhar em uma área que que ela já domina porém ligado ao ao mercado esportivo e dentro do futebol é, esses padrões de comportamento eu isso não está refletido no estudo mas é, é mais uma uma questão assim, outra colocação minha pessoal dificilmente ele acontece única e exclusivamente com o treinador se o dirigente, se o supervisor ele age assim com o treinador que é o principal líder técnico que dirá com os demais profissionais, demais empregados que têm menos força midiática, menos força política dentro do clube para contestar. Então, se acontece com o treinador, e aí entra a, a importância do jornalismo investigativo em questionar quem são essas pessoas. É meio que a, a chamada do Globo Repórter. Né? Qual é a formação? Qual é o histórico deles no, enquanto eles exerceram essa, essa... Eles subiram essa escada política dentro do clube? Existe prestação de contas? Existe transparência frente ao que ele consegue lucrar com o clube? que os clubes quebram as instituições imaginárias né, inventadas pelo, por essa novela do, da audiência masculina, eles quebram. Mas eu não vejo o diretor quebrar, pelo contrário, pelo meu acompanhamento, que não é muito prolongado dentro do futebol brasileiro, eu vejo dirigentes enriquecerem o patrimônio pessoal enquanto eles operam dentro do clube. Então, aqui existe um conflito de interesse, existe uma, uma, um desequilíbrio entre o que acontece com o tomador da, da decisão e os efeitos da decisão, das decisões que ele toma frequentemente dentro do clube. Por isso a necessidade de uma implementação de medidas de responsabilização aos às pessoas irresponsáveis desse processo, seja como medida preventiva, isso é efeitos de curto e médio prazo, que seria, se eu, se não existe é, cumprimento, né, compromisso frente aos acordos, que exista a perda de pontos, que exista impossibilidade de registro de jogadores por aquela instituição, aliado a uma educação que seria uma medida de longo prazo. A educação daqueles supervisores que podem se tornar os gestores de projetos esportivos no futebol que eu tinha é, comentado antes. Mas, inevitavelmente, a gente consegue enxergar que, de acordo com os resultados desse estudo qualitativo, as raízes do problema, dessa mudança massiva e frequente, que não vai parar, Devido ao anúncio desses resultados, ela mora na supervisão, ela mora na camada de cima, em quem toma a decisão, em quem responde por contratar e demitir. Agora, não basta só copiar e colar. Ah, agora eu tenho entrevistas, eu tenho um processo que eu faço entrevistas, mas quem faz a entrevista? Está capacitado para fazê-la? Quanto tempo dura? Qual é o momento ideal da dessa reorientação estratégica dentro do clube? quando vai passar pelo processo de avaliação, de continuidade, que é um pouco das, das implicações práticas que a gente entrega no final do estudo, né? caminhos possíveis, ah, eu não consigo implementar um processo seletivo, ok, mas existem outros caminhos, existem outras alternativas de orientação profissional que conseguem tratar melhor e direcionar o capital humano estratégico dentro de um projeto esportivo de um clube de futebol de elite do Brasil, para que a gente mude essa esse, essa cultura de descarte que ainda se predomina e as decisões para o treinador entrar no clube, se volta a ele está disponível para o cargo, aos resultados que ele teve recentemente, se o nome é popular com a mídia. E para sair do, do clube, essencialmente, as principais, a pressão que vem de dentro e de fora, é. sem honrar com os compromissos. Então, se a gente fosse resumir, tanto as etapas de entrada e de saída, seria isso. É, é isso que sustenta o, o processo de entrada e saída de, na, na camada mais alta. E o problema final é que isso reverbera para as demais camadas. Então quem nos escuta fala assim, ah mas os treinadores são milionários, os salários deles são são muito altos, eles têm que ser cobrados mesmo, eles têm que ter pressão, eles têm que ser é, mandados embora com frequência. Ok, se for respeitado o processo, tudo bem. a gente tem que lembrar é que esse comportamento serve de exemplo para todas as outras instâncias do esporte brasileiro. Então, se a principal camada do, da principal modalidade esportiva do país opera dessa forma, você pode ter certeza que é só investigar em outras modalidades esportivas e nas camadas inferiores do futebol brasileiro, caindo para a Série B, para a Série C, para a Série D, para os clubes regionais, estaduais, que não conseguem crescer, que é assim ou até mais agravante. Porque a gente não tem exemplo vindo de cima. E Enquanto não tiver exemplo vindo de cima, o que vai desmembrar para baixo não vai ajudar a mudar essa cultura.
0: É, só vai continuar replicando... Que, o que acontece de errado na parte superior. E assim como você, assim como o treinador que, que relatou aqui, também não tenho muita esperança de que as coisas mudem, pelo menos não na velocidade que a gente gostaria, né? Que elas mudassem assim. É em poucos anos, que a gente tivesse bons exemplos de administração, de pessoas que é, começam lá pelo diretor de futebol, contratam alguém capacitado, que estudou, que sabe o que está fazendo, que sabe cobrar o trabalho do treinador, sabe selecionar, que existam processos, né? todo esse, esse, esse modelo que a gente gostaria de ver acontecer, que até é meio básico, né? se a gente for pensar, se a gente estivesse fazendo aqui uma, um podcast de negócios, pessoas de, de, de outras áreas podem ficar horrorizadas, né? Como assim? Você contrata alguém que vai, vai comandar uma equipe, essa equipe vai desembocar no orçamento de centenas de milhões de reais e esta pois pessoa é. que é uma peça-chave, você, você nem sequer entrevista, é muito
1: básico. É. É muito, Eu estou é muito... curioso para saber como isso vai respingar nos profissionais que operam com recursos humanos, que são, de fato, especialistas na área, que não... Como eles vão reagir a essa Vou ficar a realidade do futebol?
0: <risos> vão ficar, ficar irritados. Vão ficar bem irritados, é, principalmente porque é, é uma, infelizmente é uma situação com muito pouca solução. Enquanto quem estiver lá na cabeça, eu estou falando do presidente ou do dono, não entender que isso precisa ser estruturado. Isso vai dar resultado se alguém fizer e fizer direito até para passar exemplo para os demais. Mas, enfim, esse é um papo longo já, a gente já filosofou, tratou de questões objetivas, passou pelos depoimentos, convido mais uma vez quem está ouvindo a gente a ler esse estudo, seja baixando na Universidade do Futebol, onde o Matheus já disse que vai disponibilizar, seja no, no material, no conteúdo que eu estou escrevendo aqui na Globo, por meio do GE, que acho que vai ser repercutido aí por mais, por mais veículos e outros espaços também. Matheus Galdino, obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado para quem aguentou nos escutar até agora, até o final aqui, para quem acompanhou. Quem sabe você é um dos profissionais que vai ajudar a alterar essa realidade que ainda permeia no futebol brasileiro
0: tomara, eu, eu não tenho muita esperança de, de que as coisas aconteçam rapidamente mas é por isso que a gente está aqui, é por isso que você está estudando e eu estou estudando, a gente trabalha com comunicação, é porque alguma coisinha a gente pode contribuir, eu espero que esse episódio tenha sido produtivo para quem gosta desse assunto esse é, programa, né, esse podcast tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo